0: Bienvenidos un día más a Pulsa Start, el podcast casi diario de videojuegos. Y hoy empezamos con fútbol. Hoy empezamos con PES 2020 o eFootball PES 2020, que es este nombre que le han puesto este año al, al Pro Evolution Soccer y un acuerdo de exclusividad que ha firmado con la Juventus. El club italiano, el actual campeón de la Serie A, que me imagino que a muchos de vosotros ni siquiera os interesará el fútbol, así que me lo vais a perdonar porque yo soy un poquitín aficionado al fútbol, ha firmado un acuerdo de larga duración con Konami. De esta manera será exclusivo este año y probablemente los siguientes años del juego de fútbol de Konami. Por su parte, EA ha lanzado o lanzó ayer una nota de prensa donde eh, dijo e informó ...que el club italiano pasaría a llamarse Piemonte calcho en su juego. Pero solo afecta al cambio, el cambio de licencia o el acuerdo de licencia solo afecta al nombre del club y al campo. Los jugadores se llamarán exactamente igual, mantendrán todos sus datos originales, es decir, que en el FUT nada cambiará, o sea, los jugadores eh, a nivel de química, a nivel de relación y de estadísticas serán exactamente iguales y además los modelados y caras también serán los originales. Este acuerdo llama la atención porque como digo Es un acuerdo de exclusividad, a diferencia de los que otros años han tenido, por ejemplo, con el Barça, donde lo que tenían eran los derechos del Camp Nou, del campo. En el FIFA no teníamos el Camp Nou, pero sí que lo teníamos en el PES. Pero este año el acuerdo de exclusividad es con la marca, con el club como tal, con lo que se entendería como la franquicia. Me llama la atención y me parece un poco guarrada que Konami tire de talonario para intentar levantar un poco su franquicia de fútbol. Que últimamente, bueno, en los últimos años, digamos que no está en su mejor momento, tanto en comunidad, porque la mayoría de los jugadores juegan a FIFA... Cierto es que lo hacen por, por foot, por el FIFA Ultimate, que tiene muchísimo tirón, pero también porque el, el PES parece o da la sensación que se ha quedado un poco estancado. Todos los años presentan alguna novedad al estilo, pues la defensa es mucho más realista, ¿no? el, la forma del balón, el, cómo se mueve el portero y demás, pero no sé, da la sensación siempre que es un juego menor o que no saben adaptarse o que no han sabido cómo, cómo gestionar la nueva generación. De todas formas, para quien quiera probar el PES 2020, os recuerdo que el 30 de julio estará disponible la demo. Contará con 14 equipos, entre ellos la Juventus, obviamente, ya que han firmado el acuerdo, tienen que rentabilizarlo. Y que saldrá a la venta el 10 de septiembre para Play 4, para Xbox One y para PC. PES no saldrá para Switch, sí que lo hará FIFA, pero en edición Legacy. Quiere decir que simplemente actualizan las plantillas, actualizan los datos del juego, pero no es un juego nuevo nuevo a efectos de tecnología a efectos de gráfico y a efectos de novedades jugables así que EA FIFA este año tendrá la Juventus Fake Ubisoft ha revelado la lista de lanzamiento o la lista de los 100 juegos que estarán disponibles el Day One, el día de lanzamiento de su servicio Uplay Plus y como la lista tiene 100 juegos, obviamente no los voy a repasar todos, pero sí que quiero comentar algo que algunos que me han llamado la atención o lo que más me ha gustado, por ejemplo, estará toda la saga Assassin's Creed al completo disponible. También tendréis la saga Far Cry desde Far Cry 2 hasta el último Far Cry, el New Down. Aquí os recomendaría que jugases Fire Cry 2, un incomprendido para su tiempo, un juego muy, muy avanzado tecnológicamente, que si bien el argumento o el ritmo del juego caía un poquito, se hacía ciertamente repetitivo, tiene ciertas tecnologías jugables y ciertos avances tecnológicos a nivel de gráficos, de físicas y por ejemplo del fuego en el juego que vale muchísimo la pena probar. También estará toda la saga de juegos eh, Tom Clancy, desde los Ghost Recon, los Rainbow Six y los Splinter Cell. Esto a mí me ha puesto muy contento porque me encanta Splinter Cell y a falta de un nuevo Splinter Cell, pues está bien poder jugar eh, de nuevo algunos que me gustaron mucho en su día, como por ejemplo Blacklist. A mí me encanta Blacklist, sé que tiene muchos detractores, no lo consideran un Splinter Cell de verdad, pureta, pero... A mí me entretuvo muchísimo y ese rollito clandestino me molaba mucho, mucho. Y también estará de lanzamiento disponible el Watch Dogs Legion, que os recuerdo que es el próximo juego de la saga Watch Dogs y que tiene una pinta también muy, muy buena, que se ambienta en Londres y del que os he hablado ya varias veces. El 29 de octubre llegará Resident Evil 5 y Resident Evil 6 a Switch. Como os podréis imaginar, estos juegos llegarán con todo el contenido descargable, con todos los DLCs y todas las historias que se lanzaron a posteriori. Y además, el Resident Evil 5, para quien no lo recuerde o no lo sepa, contaba con un modo cooperativo, que podremos jugarlo tanto en local como en online. No sé a vosotros qué os parecieron estas entregas. A mí Resident Evil 5 no me desagradó. La verdad es que me gustó bastante sin considerarlo un Resident Evil súper clásico ¿no? Se alejaba un poco más de esa ambientación tradicional de la saga y ya no tenía zombies como tal, tenía esta clase de infectados, pero lo recuerdo con, con cariño y recuerdo que me dio unas buenas horas en cierto verano. Y Resident Evil 6 también me gustó, por lo general me suelen gustar los juegos de Resident Evil aunque me dan mucho miedo y el, y el 6 me gustó, aunque esta forma que tuvieron de capitularlo o de que jugases historias simultáneas paralelas con diferentes personajes que tenías que ir eligiendo fue lo que no me convenció yo prefiero o suelo preferir la estructura clásica de un videojuego de principio a fin aunque cambie de personaje jugándolo pero que yo no tenga que ir eligiéndolo sino que el juego me lo vaya dando así que os recuerdo 29 de octubre Resident Evil 5 y Resident Evil 6 para switch lo podréis jugar en modo portátil con la nueva switch light <risa> o en vuestra casa, si sí, tenéis la Switch clásica, la Switch normal en modo dock. Y hablando de recién... Evil. Hoy, día 17, se actualizan los juegos del Game Pass de Xbox y Resident Evil 4 es uno de los que estará disponible. Además, también estará disponible Killer Instinct, el juego de lucha muy sobresaliente que os recomiendo que lo probéis si, si tenéis el Game Pass. Total, es gratis, lo podéis aprovechar. Y también llega Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Necesitaría como 17 pulsa starts para hablar de Metal Gear Solid 5 y me quedaría corto para mí es uno de los mejores juegos de la historia a nivel de jugabilidad. Ojo, repito, a nivel de jugabilidad, que os veo venir, que estáis afilando los cuchillos, estáis sacando los dientes. Sí, lo sé, fue un empastre el tema narrativo, fue un empastre, fue un lío de Kojima que no supo arreglar, también por problemas internos con la propia Konami y que hizo que, que el juego casi... A mí, por lo menos, me pareciese una tomadura de pelo en lo narrativo y en lo argumental. Eso sí, en lo jugable, es prácticamente perfecto. Es Pulcro es directo, los controles funcionan a la perfección, el mapeado de los botones es excelente, o sea, está a un nivel, para ser un juego japonés, eh, un nivel altísimo, pero no solo eso, es, es, es genial, es una delicia jugarlo, lo bien que responde, no hay input lag, lo bien que el, el personaje hace lo que tú quieres que haga, no sé, no sé describirlo mejor, pero es una sensación que pocos juegos me han dado cuando lo estaba jugando e insisto, el argumento, pues bueno, tuvo sus problemas, no quiero hacer spoiler, aunque ha pasado ya muchísimo tiempo y me imagino que a quien le haya interesado ya lo habrá jugado. Pero fue una pena, a mí me decepcionó esa parte y me costó mucho justificarlo, o sea, cuando sientes pasión por algo, por un videojuego o por una película, intentas justificar eh, siempre todos sus errores y todos sus fallos, pero esta vez me fue imposible. Por suerte, sus bondades, sus cualidades en lo jugable, en sus cualidades en el diseño artístico, en el diseño gráfico, en desarrollo, en cómo están escritos los personajes, eran suficientemente bueno como para poder perdonarle todas las otras cagadas que tenía el juego. Así que no me voy a enrollar más, ya os he dicho, necesitaría como, como un mes entero solo para hablar de este juego, es uno de mis juegos eh, favoritos. Así que quien no lo haya jugado, por favor, que lo haga. Y hasta aquí el Pulsa Start de hoy, como siempre espero que os haya gustado, me podéis dejar vuestros comentarios en iBox o en vuestra plataforma de podcast favorita o me podéis escribir por Twitter. Os mando un abrazo muy fuerte, espero que paséis un buen miércoles y nos escuchamos el viernes. Adiós.